0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Es wurde überdurchschnittlich viel zurückgetreten in den vergangenen Tagen. Den Auftakt machte am Montag die schussglücklose Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Sie habe den Bundeskanzler um Entlassung aus dem Amt gebeten, teilte Lambrecht in einer jener Pressemitteilung mit, die in die Kategorie Dürr fallen. Lambrecht geht in die Geschichte ein als erste Ministerin der Bundesrepublik, deren politisches Schicksal durch einen missratenen Silvestergruß besiegelt wurde. Besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit äh, interessanten, tollen Menschen. Dafür sage ich Sie selbst erklärte ihre Demission so. Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Nun ja, man könnte hier einwenden, dass eher die flagrante Fachkenntnisfreiheit der Amtsinhaberin eine sachliche Diskussion über sicherheitspolitische Weichenstellung nicht zuließen. Offensiv zur Schau getragene Kompetenzlücken führen nun einmal zwangsläufig zu medialer Fokussierung. Es sei die Regel der Klugen, die Dinge zu verlassen, bevor sie uns verlassen, handorakelte der Jesuit Balthasar Gracian im 17. Jahrhundert. Christine Lambrecht hat am Montag die mit Abstand klügste Entscheidung ihrer Amtszeit getroffen. Am anderen Ende der Welt erklärte am Donnerstag die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern ebenfalls ihren Rücktritt und nutzte zur Begründung die Metapher, sie habe nicht mehr genug im Tank, um dem Amt gerecht zu werden. Job Tank Inmitten einer weltweiten mentalen Energiekrise leuchtet diese Formulierung allen ein, die selbst seit Monaten auf dem letzten Tropfen Biodiesel durch ihr Leben rumpeln. Dass Ardern die anstehende Wahl in Neuseeland wahrscheinlich krachend verloren hätte, könnte bei der Entscheidungsfindung allerdings auch ein Faktor gewesen sein. Wie es scheint, hat Ardern ihren Gracian gelesen. Vielleicht sogar Friedrich Rückert, der einst die Brahmanenweisheit kolportierte, Füge dich der Zeit, erfülle deinen Platz und räume ihn auch getrost, es fehlt nicht an Ersatz. Kann man sich gut merken, wäre auch ein lässiger Grabspruch. Am Dienstag erklärte das Nationale Statistikamt in Peking, dass die Bevölkerung Chinas erstmals seit 1961 schrumpft. Die Bevölkerungszahl sei im vergangenen Jahr um rund 850.000 Menschen zurückgegangen. Man kann das ungefähr so aufregend finden wie eine Erklärung des nationalen Getreideamtes dieses Jahr, seien in China deutlich weniger Reissäcke umgefallen als im Vorjahr. Aber das verkennt die Folgen. China hat derzeit so schi mal Daumen 1,42 Milliarden Einwohner. Ginge der Schrumpfungsprozess so weiter, wären im Jahr 3693 keine Chinesen mehr da und man könnte das gesamte Staatsgebiet in einen Windpark umwandeln. Die Energiewende wäre dann gesichert. Klären müsste man aber noch die Frage, wer dann künftig unsere Haushaltsgeräte produziert. Nach einer längeren Fahndungsaktion in der verteidigungspolitisch verheerten SPD präsentierte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag Boris Pistorius als neuen Verteidigungsminister. Das Presseecho war insofern positiv, da man ruhig feststellte, Pistorius habe immerhin gedient. Es war ein ausgesprochen sympathischer Zug des amerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin, Pistorius gleich am Donnerstag, seinem ersten Amtstag, zu besuchen und ihm zu erklären, was er künftig machen soll. Das hat offenbar ganz gut funktioniert. Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Und es geht bei all dem jetzt vor allem darum, weiter die Ukraine Unterstützen. Am Freitag erklärte Pistorius beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein, er habe den Auftrag erteilt, die Bestände an Leopardpanzern bei Streitkräften und Industrie für eine eventuelle Lieferung in die Ukraine prüfen zu lassen. Na also, geht doch, hat sich Lloyd Austin da wahrscheinlich gedacht. Und dann noch leise vor sich hingemurmelt: Führungsmacht, my ass und gekichert. Diese Woche fragt sich Robin Alexander in der Welt am Sonntag, ob Olaf Scholz mit dem Krieg in der Ukraine überfordert ist. Im Titelthema lesen Sie das große Interview von Matthias Döpfner mit der Holocaust-Überlebenden Eva Fahidi. Am Montag erwartet Sie hier bei Kickoff Politik meine Kollegin Sonja Gillert. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.